0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goede avond of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly. De thuiswerkeditie van The Brief. Vandaag is het 1 april 2020. Het is volgens mij een woensdag, wie zou het zeggen. Aan de andere kant van de lijn mijn vriendin, collega Matthijs Stielman. Hallo. Hi, Matt. Hoe is het dan? Hoe, uh, hoe, is, het, ja, hoe is het met jou? Met
1: mij? Uh, Wat, gaat het, laten we daarmee beginnen. Goed. Ja, dat gaat, gaat goed. Ik heb uh, ja, mijn eerste klantpresentatie gedaan via, uh, via Google Hangouts vandaag. En dat ging goed. Top. Dus uh, ja, weer, uh, weer een ervaringje rijker.
0: Oké. Okay. Uh, heb je een, een key learning uh, die je kan delen met de luisteraars?
1: Nou, ik denk dat je hele strenge richtlijnen moet afspreken... voordat je, voordat je begint uh, met zo'n call. Dat hebben we nu ook gedaan. Was gewoon van, jongens, normaal gesproken vind ik het helemaal niet erg... als mensen tijdens de presentatie vragen stellen... of, of er even doorheen komen. Maar nu merk je dat, dat in zo'n call dat het enorm escaleert... en op een gegeven moment weet niemand meer waar het over gaat... of wie erna nou aan het praten is... Dus afspreken van tevoren dat je uh, ja niet uh, niet erdoorheen lult. Bewaar je vragen voor later. Ik denk dat dat wel een, een waardevolle tip is die ik hier uitgeleerd heb. Die we in deze call ook ah, hebben ja. toegepast wat goed werkte. Dus, uh, Oké. Okay.
0: Ja. Ja. En jij dan? Tof. Uh, ik, heb, uh, ik heb een, een prima, prima dagje. Ik moest even wat zeilen bijzetten in het huishouden vandaag. Uh, maar... Uh, uh, ja, ik weet niet, ik, ik, ik heb een uh, gevoel van, uh, uh, van, van trots wel hoe, hoe mijn uh, gezinnetje dit allemaal, hoe we dit managen met z'n allen. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor. Uh, dat is het eigenlijk, dus zelfs door de wat mindere periodes heen. Uh, um, ja, overheerst dat gevoel eigenlijk. Aha, wel, ja. ik, ik besefte wel ineens, ik zat gisteren natuurlijk naar die persconferentie te kijken, net als jij denk ik, en... Uh, uh, toen werd er gezegd, uh, hup, nog een keertje vier weekjes erbij. En toen dacht ik, uh, fuck, dat worden gewoon uh, <laughs> twintig extra afleveringen die ik... Uh, die Daar we werd je stiekem heel maken. blij van, natuurlijk. Uh, nou, ik moet wel zeggen dat ik to, to, toen, toen dat een beetje was ingedaald, dacht ik... Oh, dat is wel, uh, dat is wel een, aardige, een aardige streep. Sterker nog, uh, volgens mij... Uh, maar dat moet ik eventjes uh, even checken. Maar het schiet me nu te binnen. Gaan we hierdoor de 100 afleveringen uh, barrière heen Kijken. Denk ik. Maar dat moet ik eventjes na, na gaan rekenen. Maar dat zou natuurlijk uh, hartstikke leuk zijn. Dan kunnen we op afstand een taartje eten. Precies. En dat we vieren met de luisteraars zodra we, zodra we klaar zijn. Hé, hey, um, uh, Thuiswerk Frustratie op deze woensdag. Is er nog iets waar je gestorven wordt? <laughs>
1: Nou, wat ik merkte, dat, dat meer dat je gewoon totaal geen inspiratie hebt om je een beetje leuk aan te kleden, zeg maar. Dat je, dat je denkt van, nou, ah, ik heb één of twee outfits die, die je dan gewoon altijd maar draagt. en uh, Dat je helemaal geen, geen, geen inspiratie meer hebt daarvoor of zo, ik weet niet. sta je ook elke ochtend voor je kast dat je denkt, nee, ik doe toch gewoon weer een grijze trui aan en, uh, en een spijkerbroek en dat is wel oké. Okay.
0: Je ga je, ja, ga jij voor de. Nou, nee, ja, ga jij voor de spijkerbroek. Ik heb echt sinds dat dit hele gedoe aan de gang is, uh, heb ik uh, drie verschillende broeken aangehad. En dat zijn allemaal joggingbroeken.
1: Nou ja, ik heb juist gelezen dat je, dat je best wel dat het impact op jezelf heeft dat je gewoon als je, je blijft kleden, alsof je nou ook naar je werk zou gaan. Dus dat probeer ik ergens wel een beetje vast te houden. Want anders loop ik ook de hele dag in mijn joggingbroek. Um, dus, dus dat, met dat in mijn achterhoofd doe ik dat denk ik dus ik kleed wel gewoon elke dag uh, nou, in ieder geval een spijkerbroek en een uh, trui shirt wat je aandoet um,
0: oh ja. dus jij bent wel uh, team trainingsbak ik, ik heb echt, ik zie er niet uit maar ik heb wel, uh, de Nike store had uh, 20% korting uh, afgelopen week, dus ik heb die even, daar heb ik even een diagonaaltje getrokken, <laughs> uh, dus ik heb een, een heel nieuw joggingpak en een nieuwe trui en ik heb sneakers en de hele, de whole shebang, dus ik ben wel uh, echt sporty spijs man, deze, ja. deze weken. Ja, ik weet uh, wat ik ga doen naar de uitzending. <laughs> ja, dit is een, uh, het is een aanrader. Oké, okay, dus uh, geen inspiratie hier om je Kledingkast. Ik, ik mis mijn bureaustoel heel erg, dat is mijn thuiswerk frustratie, maar ik heb ook meteen, besloot, meteen besloten dat ik hem ook ga halen. Dus ik ga, ja, denk ik, of dit weekend of, uh, of morgen of zo. Ik stap ik even in de auto. Kan ik nog even een stukje auto rijden? En dan ga ik hem gewoon ophalen, die bureaustoel. Die vliegt ja, ik je thuis in, neer. Ja, ja. Nee, toch? Al nou, past voor je vloer.
1: Met, uh, met die wieltjes. Met die Gaat je vloer naar de kloot.
0: Dat, uh, dat, goed, uh, goed dat is een goed punt. Maar ik ga, ik, ga er, ik ga er dus in ieder geval wat aan doen aan die uh, thuiswerkfrustratie. Uh, ik heb een beetje gezocht of er nog thuiswerkfrustraties zijn gedeeld via Twitter of LinkedIn. Via de hashtag. Het uh, was niet zo. Dus of jullie zijn helemaal frustratieloos. Uh, wat ik hoop. Uh, of jullie uh, uh, weten nog niet dat jullie via de hashtag thuiswerkfrustratie uh, je frustraties kunnen delen. en dat wij die dan misschien op gaan lezen in de show. Ze kunnen trouwens ook via de DM op Twitter, Instagram of LinkedIn uh, naar mij of Matthijs. Um, dat gezegd hebbende, Matthijs. Uh, de beste content die je hebt gezien in de afgelopen 24 uur. wat, uh, wat, wat gaat er in je om deze nou. dag?
1: Ik was gisteravond aan het werk en eindelijk zo'n zo rustmoment, dus ik dacht, ik zet gewoon even lekker een, een muziekje aan, album. En toen kwam ik het album uh, Suddenly van de artiest Caribou tegen en dat was eigenlijk wel gewoon even een super lekker album om, om op te werken. Goede, ja, beetje elektronische, ja, ik weet, niet, ik weet niet hoe je het omschrijft, zo ongetwijfeld in de categorie indie vallen of zo. Hoe dat ook heet. Maar uh, super lekker album. En het nummer uh, New Jade vond ik nogal een, een hoogtepuntje. Dus uh, oh, een lekker stukje muziek.
0: Vet. Tof. Caribou. is ook ja. een dier, hè? volgens mij een vogel. Ik ken die band uh, vooral van... Uh... Ja, volgens mij wel, toch? Of niet? Nee, volgens mij is het een ik van een er...
1: springbok of zo. Ga het, ga het ik opzoeken. ga het
0: nu opzoeken. Ik ga het nu opzoeken. Ja, het is iets minder gewij. Het is iets met een gewei. Het is absoluut geen vogel. Als dit zou vliegen, dan zou je jezelf te pleuren schrikken. Um, uh, ja, ik ken die band vooral omdat ze ooit een keer een liedje hebben gemaakt voor FIFA. Uh, dus, en dat speel ik helemaal grijs. Dus dat die, die, die nummers ken je ook helemaal uit je hoofd. Ja, ik weet ook nog exact welk nummer het was. Uh, mijn beste content is... Uh, ik heb twee dingetjes. Mag wel, toch? Jawel, mag wel. Ja, uh, Dat is enerzijds de, 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 de persconferentie van Rutte. Ik ben geen fan van de beste man, maar ik moet zeggen dat hij... Uh, Iedere keer als hij daar staat. Uh, beter is een woord. En toen die. Uh, er was dan een bepaalde passage. In zijn, in zijn speech van dinsdag. Waarin hij uitlegde. Waarom Nederland niet. Uh, niet aan een volledige lockdown deed. Maar aan een intelligente lockdown. Omdat wij een, een, een trots. En zelfstandig volk zijn die dit met z'n allen uh, doen... en dat uh, ons verplicht om thuis te zitten... sowieso niet zou werken om de, vanwege de aard van ons, uh, van ons volk. En toen schoot er een heel klein beetje... Uh, op een goede manier kippenvel over mijn lijf heen. Ik weet niet, dat deed me wel iets of zo. Ik voelde me op dat moment wel heel eventjes... deel uitmaken van het collectief van mensen... dat uh, weliswaar niet in de vitale beroepen werkt... maar toch uh, zijn of haar steentje bijdraagt... in deze, in deze vreemde situatie. Ik weet niet. Ik, vind, uh, ik vond dat goed gedaan. Uh, ja, de eerste pers, paar persconferenties uh, vond ik uh, zeer warrig en uh, onduidelijk. En uh, dit, was, uh, dit was erg goed. Ik vond het echt goed. En ik zeg het, ik ben uh, geen fan van dan wel als een partij dan wel de man zelf. Maar uh, ik was uh, onder de indruk. Wat, hoe, hoe, hoe kwam het aan bij jou?
1: Ja, ik moet ook zeggen, ik vind... Uh, ja, ik, vind dat, ik denk dat dat ook de kracht van Mark Rutte is... Uh, je hoeft er niet per se te mogen om, om zijn kwaliteiten te zien, zeg maar. En, en ja, he love him. Hij doet zijn werk gewoon supergoed. En nu uh, is het echt wel een verbinder. En uh, ja, hij brengt, uh, brengt de boel goed bij elkaar. Dus uh, ja, ja, in die zin uh, gewoon supergoed. En uh, ik denk een, uh, een memorabel staatsman als we hier over 10, 15 jaar terugkijken.
0: Ja, ja die gaat wel de geschiedenisboekjes in, ja. Uh, ik had nog een ander klein dingetje. Dat was uh, wederom geen uh, echte ad. Uh, maar wel een briljante. Uh, dat was een ad voor Guinness, een poster. Uh, gemaakt door copywriter Luke O'Reilly. Nou, die is Iers. Zou je, <laughs> je niet verbazen met die achternaam. Voor uh, Guinness, dus het biermerk. En um, uh, iedereen dacht wederom, net als bij die. Uh, uh, bij die andere campagne van Netflix, die we twee afleveringen geleden hebben besproken, waarvan iedereen denkt, nog steeds denkt dat die echt is, uh, is dit dus helemaal geen echte ad. Het is onderdeel van, um, van de One Minute Briefs. Dat is een, uh, een community online die, uh, die dit soort dingen laat maken door creatieven all, uh, all, uh, all over the globe. Um, en deze, ja, deze ad is echt fantastisch. Je kan hem heel makkelijk omschrijven. Het is namelijk een volledig zwart vlak met een beige bank uh, op, uh, op de bovenkant gepositioneerd, ge gecentreerd, Um, met daaronder het, het logo van, uh, van Guinness en daaronder weer de tekst uh, Stay Home. Um, en, en door de compositie van die ad uh, en die beige bank, ja, oh, je ziet meteen het biertje van Guinness erin. Echt met, gewoon op, in één oogopslag. Ondanks het feit dat je, je zit gewoon te kijken naar een zwart vlak met een beige bank en een logootje erbij. Ik vond het zo ijzersterk mooi gevonden. Jaloersmakende, jaloersmakend, goede, goede creatie. Uh, ja, heb je hem gezien of niet? Ja,
1: het is grappig dat jij, ik, ik zat net een beetje over sites te scrollen om wat nieuws te zoeken en toen zag ik hem ergens in mijn ooghoek staan en toen dacht ik ah ja, Guinness, gewoon een glas Guinness en nu pas zie ik eigenlijk uh, dat dat er helemaal niet staat. Ik ben wel gefascineerd waardoor nee. dat nou komt, zeg maar, waardoor je dus meteen die ja. pint Guinness voor je ziet uh, in dit hele, dit hele
0: ding. Hij is sterk ja, echt, hij sterk uh, Guinness heeft overigens wel, dat was, was wat uh, zoals het zo vaak gaat met dit soort dingen uh, wat gedoe over de uh, credits voor deze beste man. Want uh, hetzelfde als met die Netflix uh, campagne. Iedere site neemt het maar gewoon klakkeloos over. En van uh, uh, nou ja, serieuze vakmedia tot aan, uh, tot aan social media. Iedereen gaat er maar gewoon meteen vanuit dat het merk daarachter zit. Um, in dit geval heeft... Um, uh, guinness daar keurig uh, een instagram postje van gemaakt die hebben hem namelijk herpost uh, daarbij netjes uh, de, uh, de copywriter en de community uh, gecredit en aangegeven dat dit dus geen officiële campagne is maar dat ze hem wel echt fantastisch vinden uh, dus uh, ik weet niet ik vond het ik werd echt een heel warm gevoel bij nou. um, en trek en guinness overigens uh, we hebben uh, drie nieuwsitems uh, deze keer en, en één is eigenlijk meer uh, waar iets waar ik jouw uh, jou big brains voor nodig heb, om ook zelf niet helemaal uitkom uh, wat ik hier nou van vind en uh, mm -hmm. nog twee andere dingen uh, die gewoon wel uh, grappig zijn of interessant zijn die eerste, daar, daar, daar ben ik heel benieuwd uh, naar wat je daarvan vindt dat is namelijk een, een, een bericht wat wij vonden via Adformatie uh, wat leest um, KFC uh, dus Kentucky Fried Chicken stopt met groots gelanceerde Finger Licking Good campagne. Uh, die campagne is twee weken geleden gelanceerd. Is volgens mij door Mother uh, ge uh, ontwikkeld. Outdoor televisie, gewoon echt grote, uh, grote, dikke campagne. Centraal in de campagne staat een filmpje waarin mensen uh, eten bij KFC en um, hun vingers aflikken nadat ze gegeten hebben. Uh, en die hebben ze dus nu teruggetrokken omwille van het coronavirus. Omdat het uh, een niet hygiënisch gedrag zou. Uh, uh, zou um, vertegenwoordigen. De officiële reactie van KFC uh, luidde als volgt We zijn ons bewust van het ongenoegen bij het publiek en hier wordt naar gehandeld. Er is in, uh, uh, en, en we lezen verder op formatie: er is in Engeland een column verschenen waarin openlijk werd afgevraagd werd of de campagne überhaupt live had mogen gaan. De overheid raden mensen vanwege het coronavirus ook af. Dus daar betekent dan uh, Groot-Brittannië uh, om de mond, neus en ogen aan te raken. Uh, de commercials zijn inmiddels vervangen door een eerder opgenomen commercial. Uh, maar ik vroeg me vooral af, hè, Matthijs, does anybody fucking care? <laughs> zeg maar, ja. Is dit nou iets waar we, wat we onszelf wijs hebben gemaakt dat dit erg is? Want oh, weet je, wat verwacht KFC dat er gebeurt op het moment dat ze hem wel draaien, die campagne?
1: Nou, nou ik... ik denk dat dit ook een voorbeeld is van, van uh, één, je wil gewoon niet aan de verkeerde kant van dit lijntje staan. Je weet hoe snel je het kan escaleren in de, in, uh, nou, in de digitale tijdperk waarin we inmiddels al een jaartje of tien zitten. Um, ik denk dat de, de, de meerderheid van de mensen er inderdaad niet zo heel veel om geeft, maar er is een groep mensen die daar dus wel uh, zich druk over maakt. En dat is denk ik de reden waarom, waarom zij gewoon zeg, gezegd hebben... Hey, fuck it. Uh, we killen hem gewoon. En, en in die zin kan je ook gewoon wel bedenken... Het is twee weken geleden gelanceerd. Toen zaten we al midden in deze shit. Uh, ja,
0: vond ik ook kille kille. Ah, uh, oh, ja, dus hadden ze de... kunnen
1: weten. Ja. Ja, dus ja nee, heeft...
0: en, en specifiek... Wat zei je, sorry?
1: Nou, er heeft iemand zitten pitten daar... Die gewoon dat... Uh, moeten zeggen op zo'n moment van... Jongens, hey, uh, inderdaad... Uh, niet zo handig. Laten we het gewoon even niet doen. Dus uh, ja. ja, ik denk dat hij daardoor gewoon net de verkeerde kant op valt. Het is gewoon laat. Het is, uh, ja, het, het is niet dat ze er smakeloos op inspelen. Maar de, de link is snel gelegd. En, en uh, ja, het is gewoon niet handig. Dus
0: uh, ja, ik, ik, ik filmpje was wel. ook wel. Het filmpje was ook wel heel expliciet. Je, echt, je ziet ook mensen uh, hun vingers aflikken. Dus in die zin staat dat gedrag wel haaks op... Uh, op ja. uh, ...op wat er dan voorgeschreven staat. Maar ja, jij denkt dus eigenlijk samenvattend... ...dat het gewoon puur uit een soort van uh, risicobeperking slash indekken is uh, geweest. Ja, dat moet dus je je al voorstellen. Moet
1: je je voorstellen dat je maar... deze... Dat, ...dat je dus eerst een soort persconferentie van Mark Rutte ziet... waarin die uitleg van... ze moeten anderhalve meter bij elkaar vandaan komen... ...je mag niet meer aan je gezicht zitten... ...en je moet 35 keer per dag je handen wassen. En vervolgens komt er in het volgende reclameblok... ...vrolijk een filmpje waar iedereen zijn vingers staat af te lebberen. Ja, dan, dan, ja, dat is gewoon niet wat je wil. Dus uh, ja. good call, iets ja. te laat, wat ze gewoon eigenlijk niet moeten lanceren.
0: Ja, ik kreeg overigens wel, uh, uh, wij, wij, wij doen zoals je weet, want je werkt bij hetzelfde bedrijf als ik werk. Uh, Wayne Parker Kent is onderdeel van MediaHuis, uh, MediaHuis Nederland. En, uh, en Wayne Parker Kent is ook verantwoordelijk voor alle marketing die... Uh, uh, die Mediahuis Nederland bedrijft. Dus de rebranding van Telegraaf Mediagroep naar Mediahuis Nederland hebben we verzorgd. En we, we hebben de website gebouwd en het hele merk uh, opgetuigd. En de, we doen de, de, de content marketing uh, daarachter, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Um, de tagline die we destijds, dus vorig jaar, hebben ontwikkeld voor Mediahuis Nederland is Mediahuis biedt zuurstof aan ideeën. En uh, nu werd er uit, uh, ik weet niet precies uit welke hoek, een vraagteken gesteld. Maar moeten we dat nou niet veranderen <laughs> omwille van de crisis? En daar vind ik wel, ja, dan, pro dan probeer je, dan zie je gewoon iets wat niemand anders ziet, denk ik. Ik denk dat dat, weet je, als je al aan het woord zuurstof gaat uh, gaat morrelen in deze tijd, toch? Of, of zeg ik dan iets geks?
1: Ja, kijk, het, het is ook niet zo dat dit. Uh een landelijke outdoor campagne met, uh, met, met TVC's en dat soort dingen. Het is meer iets dat staat op onze website. En uh, ja, weet je, that's it. Dus ja, moet je er iets aan doen? Ik,
0: uh, nou, nah, nee, ik denk het niet. Nee, het is nee. een totaal andere context ook, hè. Precies. Dat is denk ik misschien een beetje het verschil... Uh... Dat de context, de context is belangrijk. En hier gaat het om een woord. En dan, uh, nou goed. Ja. Um, Een ander nieuwsitem. Uh, wat uh, in mijn optiek een fantastische mooie bijkomstigheid is. Uh, of een soort van onverwacht voordeel van deze uh, verschrikkelijke crisis. Um, kwam richting ons. Uh, uh, onder andere via uh, Adweek en uh, Adformatie. En een paar, paar, paar sites was het opgevallen. Is dat het is vandaag 1 april. En normaal word je dan overdonderd door allerlei... Nou ja, pardon my friends, kutgrappen van allerlei merken die denken dat ze per se uh, leuk moeten zijn. Um, en nu is het helemaal stil op het gebied van 1 april grappen uh, vanuit, uh, vanuit merken. Um, en um, uh, Adformatie, die had een uh, Jos Burgers, die heeft een boek geschreven dat heet uh, Thuis ben ik niet zo leuk, um, uh, geschreven. Uh, ze hadden hem gevraagd, want hij heeft zich verdiept... in hoe humor uh, en, en zakelijk succes met elkaar verbonden zijn. Um, uh, en Ze vroegen aan hem, joh, hoe, hoe kan het nou? Uh, is het bijvoorbeeld dezelfde situatie als bij begrafenissen en oorlogen? Dat, dat de hoeveelheid humor een heel klein beetje wordt teruggedraaid... in, uh, uh, in het uh, publieke leven. Hij zegt, nou ja, uh, dat is het niet echt... omdat je in die gevallen, uh, in bijvoorbeeld een geval van oorlog... Uh, dan maak je vaak zwarte grappen over de vijand. En, maar die vijand heb je nu eigenlijk... Uh, Eigenlijk uh, niet. Uh, en in het geval van uh, begrafenissen... worden er vaak leuke grappige dingen aangehaald... over de overledene, Maar dat gaat vaak niet ten koste van iemand. Um, en in dit... De, in, eigenlijk wat hij volgens mij tussen de regels door zegt... is we, we hebben hier niet echt uh, iets... waar we grappen over kunnen maken... Uh, omdat iedereen zo getroffen is... door dezelfde situatie. En daarom zullen die merken het waarschijnlijk niet aandurven... om uh, geestig te gaan lopen doen. Ehm... Um, ben jij een fan, uh, Matthijs, van, van 1 april grappen van merken?
1: Nee. Nee, nee dat zijn, ja, Er zijn natuurlijk voorbeelden waar het super goed is gegaan, maar 9 van de 10 keer, zijn allemaal die verplichte inhakertjes. Ik uh, ga daar in
0: het algemeen redelijk slecht op. Denk je dat het iets doet voor de consument?
1: Ja, uh, yeah, again, goed uitgevoerd wel. Maar ook dan is het in veel gevallen een soort eenmalig piekje. En uh, kijk, ik, eh, je praat met een stratege, zoals je weet. Ik ben veel meer geïnteresseerd in, in wat je op lange termijn wil bereiken en hoe je daar gaat komen dan dat je één keer op één dag in het jaar iets, uh, dat je een beetje aandacht scoort. Dus persoonlijk uh, zou ik me daar nooit echt heel erg druk over maken. Maar uh, ja, als er, als er goede ideeën zijn, dan uh, moet je dat zeker niet, uh, niet voorbij laten gaan. Maar daar heb je meestal creatieven voor binnen de bureaus als het onze om met dat soort dingen te komen.
0: En zou, zou je het nu uh, een van je klanten aan, uh, aanraden om nu in deze tijd daarop in te stappen?
1: Nee, joh. nee nu zeker niet. Um, kijk, in die zin is, is kijk, aanraden is. Uh, ik denk dat je altijd eerst het goede idee hebt. En dat bespreek je met je klant van: hé, hey, zou het niet vet zijn als? En als een klant dat dan ook tof vindt, dan doe je het. Dus, dus is het dan aanraden? Dan denk ik niet. Ah joh, en, en nu? Nee. Uh, ja, again, blijf aan de juiste kant van dat hele dunne lijntje. Uh, loop geen onnodig risico door, door heel erg grappig te willen doen. En uh, ja, laat het maken van goede grappen maar aan, uh, aan anderen over.
0: Ja. Ja, helder. Oké, okay. afgetikt. Wat vind jij ervan dan? Ik, ik, vind, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het vooral verschrikkelijk, omdat heel vaak merken die niet in aard of in merk grappig zijn, ineens de verplichting voelen om iets grappigs te doen. Um, en ik, ja, ik heb sowieso niet echt iets met inhakers. Um, ja. Omdat, ik denk, het geen, omdat het geen, ik denk dat het geen, ik denk dat het geen enkele waarde vertegenwoordigt. Um, misschien met uitzondering in enkele, uh, um, enkele industrieën als, uh, ik, ik geloof dat bijvoorbeeld een, een Bobtcom en een Coolblue, Mm -hmm. dat daar zo daar is het uh, uh, hoe zeg je dat um, daar top of mind zijn en, en een goed gevoel opwekken bij de klant ja, dat, dat dat zal wel echt een doorslag geven op het moment dat iemand een online aankoop doet, weet je omdat de voordeur van de andere winkel zo dichtbij is, dus drie keer klikken en je zit gewoon bij de concurrent, bij van spreken, weet je mm -hmm. uh, dus daar geloof ik er misschien ergens nog wel in, dat als je een uh, een consument maar achter elkaar bestoken... met leuke, geestige grapjes... dat je dan, uh, dan zo'n uh, lekker gevoel achterlaat... dat ze dan de volgende keer sowieso voor je kiezen of zo. Maar ik weet het niet, man. Ik vind vooral de hoeveelheid moeite die erin wordt gestoken... versus wat je eruit haalt. Ja. Ik denk, ja... Hm. Er zit, wel echt, zit echt een hoop creatieve... Uh, ik, ik ken uh, genoeg mensen die bij de bureaus werken... die dit soort dingen doen. Ja, er zit een werk, een creatieve power achter, joh. Dat is super bewonderenswaardig. De manier hoe, hoe snel... Uh, die bureaus dat op kunnen duikelen dat, uh, dat is echt, echt heel erg knap, dat is echt een kunst alleen het is wel, ik, vind, ik, ik weet niet, ik vind het erg zonde dat er zoveel creatieve kracht gaat naar dat soort dingen maar goed, dat is meer mijn uh, mijn gevoel hierachter uh, uh, dat is ook niet zo heel belangrijk, maar ach, ik heb het maar gezegd uh, laatste nieuwsitem van deze aflevering voordat ik jou uh, rustig je laatste call in laat gaan waarschijnlijk um, het gaat over zoom uh, uh, uw, uw luisteraars wel bekend waarschijnlijk, want uh, videoconferences doen we gedurende de volledige dag. Uh, wij binnen Wayne Parker doen het vaak via dan wel Slack, via Google, dan wel via hang Google Hangouts. Maar Zoom is uh, ook aan een uh, enorme opmars bezig. Sinds de crisis zijn ze enorm gegroeid. Uh, ze worden, er wordt zelfs naar gerefereerd door... Uh, uh, door onder andere onze minister-president in uh, een van zijn persconferenties. Um, sterker nog, de, de minister-president van Groot-Brittannië doet zijn conferences uh, via Zoom, heb ik me laten vertellen. In Onder andere het stuk waar we nu naar gaan refereren via Recode, kwam het uh, naar ons toe. Want een, een, een wat mindere bijkomstigheid bij de opmars van, uh, van Zoom blijkt dat er op het gebied van privacy en op het gebied van porno... En nogal wat mis is met Zoom. Dat stond zo'n <laughs> beetje in uh, de kop en in het intro van dit stuk. Nou, dan ga ik klikken, hè. Dan ga ik, dan ga ik klikken, want ja. privacy, dat, uh, dat, ga ik, dat, dat interesseert me. <laughs> dus, um, uh, wat blijkt nou? Um, Security-wise zijn er nogal wat dingetjes mis met Zoom. Dan ga ik je niet vervelen met alle details, maar... Uh, er zijn nogal wat manieren waarop je openbare of uh, privé Zoom-meetings uh, ja, kan uh, binnenbreken. En dat wordt dus ook uh, gedaan. Dat noemen ze Zoom-bombing. En wat er dan gebeurt is uh, dat iemand, dus een troll, uh, een dude die uh, gewoon een beetje heel de groep wil fucken. Die komt dan die meeting binnen en die neemt het scherm over. En die gaat vervolgens als een gierende debiel allerlei porno- of, uh, uh, of nazi-beelden naar de rest van de... ...van de kamer uh, streamen. <laughs> um, Zoom bombing dus, heet dat. Um, dat is natuurlijk uh, dat is niet grappig. Nou ja, wel, het, het is wel ergens natuurlijk grappig... ...maar niet echt heel erg... Uh, uh, ...als je de onderliggende reden bekijkt... ...waarom dit kan, namelijk dat, dat die software lek is... ...en je bedenkt dat ook staatslui hier zo mee vergaderen... ...is dat natuurlijk best wel een ernstige zaak. Ik kan me voorstellen dat als uh, de Zoom-meeting... ...van een lokale reclamebureau gehackt wordt... ...en er... Uh, ineens een penis te zien is op het scherm... Nou, dat is niet het grootste probleem in de wereld... maar uh, uh, ja, als er serieuzere dingen besproken worden... is het best wel vervelend als iemand gewoon bij kan komen... zonder dat je daar uh, toestemming voor hebt gegeven. Dus dat is een probleem. En daarnaast uh, uh, tekende volgens mij Vice op... Uh, dat um, de iOS-app van, uh, van Zoom ook nog eens data doorspeelt naar Facebook... En dat dat uh, nergens echt uh, goed gedocumenteerd staat. Dus dat blijkt ook nogal wat privacy dingetjes niet helemaal lekker uh, te gaan bij, uh, bij Zoom en, uh, en de zijne. Um, dat heeft er onder andere toe geleid dat in, uh, in de States um, sommige scholen al zijn gestopt met het gebruik van Zoom. Uh, en, en andere uh, plekken stellen uh, grote, grote vraagtekens bij te blijven gebruiken. Dus um, ja, Matthijs, hmm. dat... Uh, is veel dit vragen, een? een uh, zoveel vragen. Nou stel, nou, stel, laten we het zo zien. Uh, stel, jij uh, staat aan het hoofd van Zoom. Wat, uh, is dit, uh, dit is dan een soort van geluk bij een ongeluk, dat deze groei van je platform ineens dit soort problemen blootlegt. Of denk je dat dit er stiekem uh, bewust uh, ingebouwd ja. stond?
1: Het doet me een beetje denken aan dat artikel wat ik laatst tipte over, over Facebook uit uh, The Wired. Dat, dat Dit soort bedrijven, die hebben vaak de keuze van zet ik mijn developers in om... Uh, ...nieuw shit te bedenken waardoor ik meer gebruikers krijg... ...of ga ik diezelfde developers hun tijd laten besteden... ...aan het helemaal dicht timmeren van het platform. En, en volgens mij wordt er negen van de tien keer door dit soort... Ja, beursgenoteerde bedrijven met dus gewoon een, een, een druk om zoveel mogelijk winst te maken... ...gekozen om meer nieuwe gebruikers naar binnen te trekken. Waardoor dus per definitie die privacy dingen... Uh, ...ja, niet, niet getackeld worden op het niveau waarop ze getackeld zouden moeten worden... En ja, koppel dat aan een extreme groei natuurlijk in de afgelopen weken van, van zo'n platform. Ja, dan, dan, dan worden die haarscheurtjes in één keer uh, enorme ravijnen. En zie je dus wat er kan gebeuren. Dus ik denk dat ze hier stiekem zich best wel van bewust waren. Um, en dat dat uh, ja, niet getackeld is. En nu moeten ze heel erg sorry zeggen en uh, het heel snel fixen. En dan denk ik dat er niet zo heel veel mensen meer weggaan bij zo'n service.
0: Ja, nou, En dat, grappig verhaal dat je van, inderdaad... Van
1: Facebook, dat, dat het data naar Facebook stuurt, natuurlijk ja, is dat een bewuste keuze, weet je wel. Dat, uh, ja, dat, dat, ja, wat moet het anders zijn?
0: Ja, grappig dat je inderdaad... Ik, ik zit nu even te kijken naar de beurskoers van, uh, van Zoom, want ze zijn inderdaad beursgenoteerd uh, aan de Nasdaq. Uh, ze zijn vanzelfsprekend echt als een, als een, als een gek omhoog geschoten. Als je het vergelijkt met uh, vorige maand bijvoorbeeld, uh, stond hij op 113 dollar. Uh, hoogtepunt in de afgelopen maand was 159 dollar. Uh, en ze zakken nu staan vandaag op 139. Dus ze zijn wel uh, aan een dipje bezig. Alleen, ja, zoals met alles, uh, fluctueert uh, de beurs natuurlijk ook uh, enorm. Ja. Um, en overigens ben ik totaal geen expert op het gebied van beurskoersen, maar het is wel interessant om dat uh, om staartje er eens, uh, eens bij te pakken. Ja. Um, weet je wat ik me meer okay, afvraag? Okay. Dus wat gaat er
1: in de hoofden om van die mensen, die, die gaan dus heel veel, of, of weet je, hoeveel moeite je moet doen om zo'n meeting te hacken, en dat je dat dus helemaal gaat voorbereiden. Dus die, die denken van, nou, ik ga vanavond eens <lacht> dus even lekker bomben. dus hier is mijn mapje met porno, en hier is mijn mapje met natieplaatjes. En als er dan, <lacht> daar zit dus gewoon een hele planning af ja. vooraf. En als ja. ze er dan eenmaal in zitten, dan hebben ze dus ook een systeem... om dat zo snel mogelijk
0: erin te gooien, om zoveel mogelijk mensen te shockeren. Zouden ze dan ook, uh, uh, zeg maar, dus ook natiebeelden een soort van afkeuren? Zo van, nee, die zijn niet chockerend genoeg. <lacht> die, uh, weet je, dus dat ze daar heel lang mee bezig zijn van, oké, okay, welke... welke Welke ga ik nou precies laten zien aan dat ene makelerskantoor uh, ja. in, uh, in Bamvak, Alabama? Ja, met deze uh, doen we niet. Er uh, zit niet
1: genoeg swastika in. Nee, nee.
0: Ja, ja, ja. Wie zal het zeggen? Ik Wie vind het, het
1: uh, fascinerend.
0: Fascinerend. Dus, uh, nou goed. Naast uh, dat je de vorige aflevering dus hebt kunnen horen dat je een, een pepperoni pizza als achtergrond kan uh, nemen bij Zoom. Uh, kan het dus ook zijn dat je één deze dagen uh, tegen Dammel een Hakenkruis wel uh, twee borsten aanwandelt. Ehm... Uh, dus voordelen, nadelen. Uh, kijk zelf eventjes of je Zoom blijft gebruiken. En anders kan ik je Google Hangouts van harte aanraden. Uh, wij zijn er in ieder geval nog geen porno- of uh, uh, natiebeelden tegengekomen. Um, dat was hem weer, Matthijs, voor deze 1 april. Ja, dat was hem. Ben, ben jij er klaar voor om uh, uh, de komende maand uh, met mij en de luisteraars door te brengen in een dagelijkse podcast? Ja, joh,
1: hier zijn we al. Uh, al... Bijna vier jaar voor aan het trainen, toch? Dus uh, let's go.
0: Ja, het voelt, wel, het voelt wel als de Champions League, inderdaad. Nou goed, dan um, zie ik jou morgen op de tweede dag van de maand. Ja. En dan uh, we gaan hem gewoon rocken de komende twintig dagen. En dan kijken we aan het einde wel hoeveel abonnees we hebben overgehouden. Um, fijn, fijne avond. Ik uh, spreek je morgen, vriend. Joe! Uh, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je denkt, hé, hey, daar wil ik nog wat meer over weten dat, uh, dat kan via de show notes die vind je in de beschrijving van deze aflevering en, maar wij hebben ook sinds Briefly een hele handige mailinglijst waarmee we de show notes en, uh, uh, en alle uh, informatie over de aflevering met je delen via de mail, zodat je dat hebt als naslagwerk dat is een stuk handiger als ik het zelf zeg um, je inschrijven voor die mailinglijst doe je via www.wayneparkagent.com slash Briefly of het linkje in de beschrijving van deze aflevering uh, en dan heb je dus alles netjes op een rijtje, Keer als we een nieuwe aflevering uit hebben gebracht. De rest me niks anders om je te vragen om je te abonneren op deze show via iedere grote podcast-app die er maar is. Heb je dat al gedaan? Heel goed gedaan. Je krijgt een sticker. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan snel. Hebben je collega's dat nog niet gedaan? Uh, spam ze dan en dan uh, mag je een biertje komen drinken bij Wayne Parker Kent zodra wij weer open zijn. De Brief and Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie wordt op afstand, ge afstand gedaan door de onvalprezen Björn Zwagerman. Redactie wordt gedaan door de eveneens on ongenaakbare en onafvolgbare Hanneke Stuy en Bob Harders. De volgende aflevering is morgen. Tot die tijd. Blijf gezond, blijf binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schones en werk ze vandaag.